0: Tudo bem? Tudo bom! Tudo ótimo! Muito prazer!
1: Prazer é nosso!
0: Muito legal! Obrigado por vocês terem aceitado essa conversa aqui. Eu, eu brinco que é uma conversa de boteco. Que isso, cara! Obrigado pelo convite! Legal! A Fábia Advogada, recém-formada, o Evandro, empresário, dono de uma escola de música. Se conheceram por causa de uma multa. Hoje são casados e ambos trazem a família e suas raízes como pilares das suas vidas. Seria um casal comum se não fossem também multi-instrumentistas talentosíssimos que formam a Overdriver Duo, com cerca de 3 bilhões e 200 milhões de visualizações. Bilhões, com B, como eles fazem questão de deixar claro e mais de 3 milhões de fãs seguidores em suas redes sociais espalhadas por mais de 150 países. Bem-vindos ao Convida19, Fabi Terada e Evandro Tiburski. Obrigado pelo convite,
2: super honra estar aqui com vocês.
1: É um prazer mesmo, imenso. Gostei
2: muito da introdução porque você prestou atenção em todos os detalhes. Super
1: detalhista, adorei.
0: Eu estava fechando a data para a nossa conversa com o George, o assessor de vocês, E perguntei, quem ia participar? Sabe o que ele respondeu? A entrevista é sempre o casal. Impossível separar. Eu que sempre ouvi que havia uma rixa entre o Rio Grande do Sul da Fábio e Santa Catarina do Evandro, fico cada vez mais convencido que vocês vieram para quebrar paradigmas. E como tenho certeza que muita gente ficou curiosa com essa história da multa, eu quero saber quem vai me contar essa história de amor quase improvável. Assim,
1: é uma história bem interessante. Na verdade, eu Evandro tem essa escola de música com Rio Grande do Sul. para quem não sabe, eu tenho uma irmã gênia, Leti Ela começou fazendo aula de violão na escola dele, só que ela não se adaptou muito bem porque ela é canhota. É. E daí ela começou tocando violão. Daí tem toda essa história também que dói muito o dedo e dessa coisa, a mulher feminina tem corta-unha. Ela não se adaptou. Aí a minha mãe foi lá na escola e disse bom, a leite quer dar um tempo, quer dar uma parada e daí eu e o Evandro, claro, o diretor da escola, tudo mais, para pra ela. Tudo bem, ela pode parar, só que como ela não concluiu o período contratual, tem essa multa. Daí a minha mãe disse, bom, não tô a fim de pagar essa multa, então, mas tem uma irmã que gosta muito também de música, que ela gostaria de entrar no lugar dela. Aí, através né, dessa multa contato tipo, óptica, você conhecendo, eu iniciei fazendo aula de violão
2: na escola do Luiz Levan. resto já é sabido, né? <risos> mas, uma dentro que eu quero colocar é que a conhecia uma dela antes, não rolou nada, né? eu mais um aluno e tal. E quando eu vi a Fábio, é como se alguma coisa já do passado tivesse escrito. As almas se entrelaçaram, a gente <risos> se conheceu e foi
0: muito doido. Bendita multa! Fábio, já ouvi falar que você está sempre cantando, seja quando e onde for, mas que a música não estava exatamente nos seus planos de carreira, apesar de hoje você já ser considerada uma das grandes instrumentistas brasileiras, com destaque para o baixo, e ter o respeito de músicos no mundo todo. Quando você já se relacionava seriamente com a música, que é pura matemática, você foi cursar advocacia. Me conta sobre essas escolhas Tão distintas.
1: Na verdade, sim. Dentro de mim, eu sempre gostei muito de música. Eu tenho descendência japonesa. Então, desde pequena, minha mãe e meu pai, nos deram um karaokê e a gente era fascinada. A gente estava sempre cantando nesse karaokê a gente adorava. Só que, assim, antes de conhecer o Evandro e entrar na escola dele, eu já havia iniciado o curso de Direito. Eu decidi concluir né, para finalizar tudo, mas eu já estava inserida nesse meio musical. Mas realmente minha paixão desde pequeno, desde sempre, foi a música. Esse contato com os instrumentos também, eu fui adquirindo depois.
2: E a gente também tem essa mania de não parar o que a gente começa. É, a gente tem, terminar. tem de a terminar, concluir, para que aquilo te agregue. E hoje também a Fábio, como advogada, ela é uma grande analisadora dos documentos e ah, contratos, é. então ela age também na área de direito através
1: de ser dona da ofertagem do também, <risos> e advogada, além de musicista.
0: Ser... <risos> o maestro João Carlos Martins me disse uma frase no ano passado, quando eu gravei com ele, que não saiu mais da minha cabeça, e é muito pertinente para tua história, Evandro. Uma adversidade pode ser um salto para um abismo ou uma plataforma para voos maiores. Você tem formação de música erudita no Brasil e no exterior, já passou uns bons apertos, mas nunca desistiu do sonho de seguir a carreira musical, ainda bem. Me fala sobre essa sua trajetória e sobre a influência familiar nesse seu amor pela música.
2: Cara, a música para mim é como se fosse parte de mim, eu tenho algo musical desde pequeno. Por vir de uma família de músicos, meu pai, na gravadora tal, lançando disco tal, às vezes na madrugada, eu tava lá dormindo estava tava ouvindo o pai uma partitura, essa coisa toda, né? Então, veio desde o berço e eu sempre me apaixonei muito, me recordo de um momento que o meu pai, Pedro de Bursk, ele tava em turnê fazendo shows e tal, e tinha aquela velha dificuldade que a gente também teve no início de conseguir um músicos de apoio ali que cumprissem a sua agenda, que acompanhasse o cara. E aí eu disse pro pai ali, com quatro aninhos de idade, todo mundo riu, eu nunca esqueço, o pai também conta até hoje, eu vou contigo, vou tocar teclado, eu não vou faltar, é só pegar e me levar junto. E a mãe, todo mundo achou o máximo, achou muito engraçado, isso é inédito, eu nunca falei em entrevista nenhuma, e eu levei super a sério e não deixaram eu ir, e eu comecei a chorar e chorar e chorar Então ficou na minha cabeça, cara, mas se tu se dedicar e tocar, ele vai querer te levar junto. E assim que começou, comecei a a tocar as músicas, e aí um dia o pai chegou de uma turnê barbudo até uma história engraçada que eu não reconheci ele, ele abriu a porta e eu li pra ele, ele tinha saído sem barba, voltou barbudo, um mês depois, e aí eu saí correndo, gritando, mãe, tem um tio estranho dentro de casa, não sei o que estava, acontecendo você Chorei depois, entendi que era o pai, mas aí o pai, depois de um tempo, ele me disse, cara, é sempre com aquela história, estude teoria musical, vá para frente, tem que estudar isso, sempre cobrou muito a mãe também, e aí ele chegou e disse, meu, eu vou te dar um desafio, vai lá e tira aquela música, mas tem que ser de ouvido, quero testar. Não me recordo bem que música era agora, mas eu fui lá e fiquei uma semana em cima e consegui tirar e provar para o pai que eu tinha capacidade. Assim começou. Ele começou a me dar abertura para eu tocar com ele e tal. Teve um momento que a minha família, eu, pai, mãe, irmãos, a gente estava em Solacaba e nós estávamos envolvidos aí com um empresário que o pai estava trabalhando. A gente tinha um projeto chamado Família Sul Brasil, que era o pai, minha irmã, mais velha e eu, nós tocavamos três juntos. E era um projeto muito bonito, muito família infelizmente no mundo da música, no showbiz ou qualquer área, sempre vai ter o um estrelatário, aquele que aproveitou o pai acabou caindo num golpe de um empresário, que se dizia investidor, que levou a gente para TV e blá blá blá, mas no fim não era nada, o cara era só mais um golpista, mas do dia para noite nós estávamos bem numa casa, num sítio, morando, gravando, estúdio, essa coisa que a gente vive hoje e tal, e eu criancinha ali com 10, 11 anos, e no outro dia esse cara foi descoberto, claro, já era investigado pela polícia. Éramos vítimas do cara também. Aí a gente teve que sair daquela casa e foram alguns dias muito tristes, porque a gente só saiu com o carro, a roupa no corpo e não tinha onde ir. A gente ficou embaixo de árvore alguns dias, até o pai conseguir. É um vizinho de um sítio que nos acolheu, cara. E eu lembro do nome, Carmelo. E nós ficamos... Me emociona um pouco, mais desculpa.
0: Vocês lidam com a emoção, vocês vendem emoção, você não pode segurar essa emoção, chore à vontade, eu choro daqui, vocês choram daí, tá tudo certo, eu também sou super chorão.
2: Mas a gente saiu daquela fase, cresceu, e aí foi um momento que a gente literalmente foi em Sorocaba, a gente foi para a praça para tocar. Mas foi muito bom, porque aquilo me levou para orquestra também, me levou para coisas que eu não sabia que tinha. Meu o pai também foi para o conservatório, e eu parei onde parei, e isso nos fortificou. Mas é emocionante lembrar, porque eu era muito criança, Pai e a mãe sempre cuidaram muito da gente, mas no meio do caminho a gente encontrou essas coisas. Mas hoje eu me emociono, mas não vejo como algo ruim, eu vejo como algo que nos fez crescer. Com 11 anos fui solista da orquestra de Sorocaba, São Paulo, com o grande maestro Pedro Bueno Camerón. E aí eu tive uma experiência erudita, mas a música sempre foi uma coisa que eu buscava um pouco mais. E aí quando começou essa história de YouTube e você conhecia caras como Victor Uten, Steve Vai, Tico Ria Fran Gambale, esses caras, eu comecei a estudar esses caras também pela internet. E aí, para resumir, né, eu fui parar lá na Espanha fazer Flamengo, Sevilha. Uh, enquanto fazia a faculdade aqui, já fui para lá para conclusão. No meio disso tudo, conheci a Fab, tendo escola de música. Comecei a dar aula com 14 para 15 anos, procurando me expor mais nesse mundo acadêmico, mas também com aquela chama que estava aqui dentro de pau Me recordo do dia que a gente estava sentado e eu comecei a ver um show do John Secada com ela na casa da mãe dela. E não sei o que, que me deu, comecei a chorar, fiquei emocionado. Também é inédito, hoje eu estou inédito. Eu comecei a perceber que eu também deveria exportar aquilo que eu ensinava academicamente, mas eu também queria levar aquilo de um modo mais popular. Muitos desafios, eu tive momentos que são difíceis para quem né, se propõe a sair de casa tão menino. Minha mãe emancipou aos 16 anos para eu poder sair, viajar e tal, confiando em mim também, e o pai, né? E aí eu saí, tive muitos problemas, toquei em praça, né? em alguns momentos até passei algumas dificuldades que não culpo ninguém, foi a minha escolha, mas tudo me deixou mais casca grossa e eu consegui ser mais firme e chegar nesse objetivo. Hoje, a verdade para nós, é um sonho que se torna cada dia mais lindo. Eu acredito que Deus tinha um plano realmente porque parece que estava tudo certinho. A gente achava que estava trabalhando lá, mas no final... Um Eu sempre
1: gosto de dizer né? que a gente é super privilegiado por Muito. poder trabalhar exatamente no que a gente gosta,
2: no fazer. que a gente ama fazer. Para nós está sendo assim, blow my mind, né? explodindo a mente de felicidade.
0: Bom, vocês são sócios na escola de música, onde se conheceram. E a música e as artes, assim como o esporte, são fundamentais em vários aspectos na formação do indivíduo. Há uma lei de 2008 que torna o ensino de música obrigatório na rede pública e que, inclusive, foi atualizada em 2016 para inclusão de teatro, dança e artes visuais, mas que nunca foi efetivamente implantada. Vocês acham que, se tivéssemos mais atenção para essa questão e as crianças tivessem esse primeiro contato efetivo nas escolas, teríamos cidadãos melhores?
2: Totalmente com todas as caixas maiúsculas. A gente fez várias turnês fora do Brasil, conhecemos 14 países, Europa. E o que acontece lá? Eles têm, desde sempre, uma educação onde eles têm uma participação efetiva dentro da música, das artes, da história da arte, da história da música, da história do cinema, da história das línguas, de como tudo surgiu, isso tudo sim faz um cidadão melhor, faz um cidadão mais centrado e também constrói um cidadão menos raso. A gente está sendo bombardeado por culturas rasas que trazem para a criança algo que ela não precisa. Ela precisa se inspirar por uma arte bonita, lúdica, e que depois automaticamente vai virando adulto, mas com uma formação menos sexualizada. As nossas escolas culturais elas devem ser mais voltadas a essa riqueza linda que tem na internet. Buscar, por exemplo, quando a gente via lá o Pica-Pau da Vida, já viu a orquestração que tem atrás daquele desenho? Isso tudo trabalha a mente de uma criança. Isso tudo faz uma criança buscar mais. Então, não só na educação formal, pública ou privada, eu defendo que a gente, dentro das nossas casas, tem que prestar muita atenção no conteúdo cultural que entra ou sai dela. Porque é isso que vai formar um cidadão.
1: É, realmente, acho que deveria ter esse filtro, né? Tanto no que a gente assiste, quanto no que a gente ouve. Eu acho muito importante, né? Porque às vezes as pessoas estão é, cantando uma música, mas parece que elas não estão ouvindo o que elas estão dizendo. Assim, absurdos, né? Se a gente mora em apartamento, a gente ouve, às vezes, os assim, carros de som. Eu até falo para o eu não estou acreditando no que eu estou ouvindo, né? E eu acho que a gente deveria refletir sobre esse filtro. E para é. clarear,
2: a gente não está aqui querendo ser puritano, e uhum. muito menos querendo criticar qualquer colega. Ao contrário, o é. que a gente está falando de filtro que a Fábio fala, é um nível. De ah, letra fora, muito fora. Né? A gente não precisa ouvir isso. O meu pai sempre diz assim, cara, se tu comer uma comida, tu vai sentir o gosto daquela comida. E tu vai pensar naquela comida. E a cultura, para nós, é a mesma coisa. É importante ter a música de festa, de alegria, de dança, de amor, de sexualização. Também é normal. Mas não só uma coisa ou não só outra, mas um filtro que dê opção para as pessoas de escolher. Bom, agora eu quero ouvir isso porque eu preciso me sentir melhor. Quero ouvir isso porque eu quero dançar mas que não seja uma coisa só, como se fosse uma bolacha fechada, um padrão de mercado, que é todo mundo igual.
0: Falando de pandemia e quarentena, em que momento vocês estavam quando tudo isso começou? E como foi parar aquela decisão em si? Agora não dá mais, vamos para casa.
1: Para nós o ano começou bombando, a gente estava fazendo vários shows, a gente tinha turnê também né, sendo programada para esse ano na Europa de novo. O
2: Covid não estava no pico, mas a gente estava. Aí recebendo ligações, do Jorge ligando, cara, convidaram para tocar em Manaus, não sei quantas mil pessoas, não sei onde, vamos tocar em Barretos, os maiores picos, grandes eventos, e também os nossos eventos particulares. Particulares,
1: inclusive, né, São Paulo, de Janeiro,
2: né? E aí chegou um momento que a gente disse, poxa, vamos ter que segurar o carro até por é, saúde, né. Eu lembro
1: que o último jogo que a gente fez foi em
2: março, né. E daí já a gente tinha uma fila com mil pessoas para tirar foto, no mínimo, sei lá, e a gente já não sabia como agir, como dizer não ou sim, o que era real, o que realmente estava acontecendo. Cara, foi um baque de carreira, offline que eu chamo, mas no online, inacreditavelmente, a gente triplicou nosso tamanho em dois meses. Porque as pessoas também estavam mais disponíveis.
1: Também outros projetos, né, músicas autorais também, que a gente Isso. não conseguia parar, assim, eu acho né, foi uma loucura, semanas... Fora de casa, então a gente conseguiu parar e concluir que estava em andamento. Eu
2: quero lembrar que a Fábio também estava fazendo TCC de direito, enquanto ela voava só para Amsterdã, indo para a Itália para fazer show na França. Faltando aula,
1: nós estamos uma loucura. E ela tirou
2: 10, cara, eu não consigo acreditar. Japonês não é fácil. (risos) Mas também abriu esse caminho, o Covid-19, infelizmente, essa coisa tão terrível, mas ele também fez muitos artistas voltarem aos seus estúdios se comunicarem entre si, que foi o caso entre nós, o Evandro Mesquita, vários outros, estamos fazendo parceria com dupla também de Portugal, essa coisa toda, que também os artistas não tinham tempo, então teve essa vantagem de produção, Eu acredito que a produção está sendo bem maior.
0: Eu queria saber como é que estão as coisas agora aí, para o lado de vocês, que estão no sul do Brasil, não está acontecendo nada como aconteceu no Rio, esses dias aí do Leblon,
2: não sei se vocês viram. Eu vejo um povo consciente. Eu
1: também. Estou vendo isso bastante consciência assim, da população em geral.
2: Um povo preocupado, sem é. saber bem o que está acontecendo. que A gente tem o um exemplo do mundo, do Brasil. Cada governo faz uma coisa, mas a gente está procurando, acredito que eu tenho visto isso na rua, acatar a responsabilidade pública. Né? É, eu
1: acho que não pararam as suas vidas assim, de uma maneira geral, mas estão se precavendo bem, sempre com um álcool gel, máscara. né então...
2: E aqueles que não podem sair realmente não estão saindo. Mas sempre tem os dois lados da moeda. Infelizmente, nem tudo é contra de fadas. Em Porto Alegre rolou algumas questões negativas, sim. Na orla ali, as pessoas não estavam entendendo que não era férias, que realmente estava rolando um problema e estava todo mundo aglomerando. Mas depois de, eu acho, duas ou três ações ali que a prefeitura fez já, deu uma melhorada, o povo tem que entender que o problema é a aglomeração. E agora todo mundo quer fazer exercício físico, ok? É, é importante fazer, mas procurem ruas mais desertas. Tanto que a gente procura dar esse exemplo a gente foi gravar nosso clip unbreakable, porque a gente precisa também manter, mas a nossa equipe foi Fábio e Evandro. Ninguém viajou junto. Só,
1: só, só.
2: Quem gravou o clipe foram os tripés e as câmeras. Claro que a gente teve um auxílio de internet da nossa produção, os produtores cada um na sua casa, como você tá aí dando, olha, vamos fazer esse ângulo, vamos fazer aquele outro.
1: É um lugar maravilhoso, só que bem Isso. retirado. Mas
2: para não ter é essa aglomeração, a gente sim, sim. procura mostrar como artista a responsabilidade de não aglomerar e sim continuar um trabalho com responsabilidade.
0: Evandro, em entrevista à revista Monet, em 2017, você disse a internet é um lugar maravilhoso e sombrio ao mesmo tempo. No meio de tantos seguidores, claro que quanto maior a amostra, maior a probabilidade, devem aparecer alguns malucos e os chamados haters. Você tô... Principalmente no momento onde os ânimos estão tão exaltados por todas essas incertezas, inseguranças. Vocês têm sentido mais revolta nas redes sociais e como vocês lidam quando alguém passa do ponto?
2: Cara, a gente tem, eu posso provar no YouTube Studio aqui, 98,9% de comentários positivos dentro do nosso vídeo. Porque desde o início da nossa carreira, a gente procurou a neutralidade da arte, em sua essência, que vai causar aos ouvintes e espectadores algo bom. Nós filtramos letra de música, vestimenta, tudo que nós queremos oferecer para que cause uma boa experiência. Cara, a recebe de 10 a 15 mil mensagens por ti, é doido. Fanzinhos de meio ano, tocando que lê ele. Esses dias, uma muito engraçado também, inédito, uma fanzinha argentina, ela estava no berço dela, acho que de seis meses. E ela tava assim, distraída, mexendo no bagulho. Daí o pai dela começou a filmar e colocaram a música Summer of the Rainbow, que a gente toca, tá no é nosso clipe mais visto, 220 milhões de acesso. E ele só fez assim, ó, a menina nem começou, e ela já oh, ficou muito feliz, faceira. Pô, uma criança de seis meses não vai mentir se ela gosta ou né? não. Por isso que a gente chama de família Overdriver Duo. Todo fã Overdriver, ele é um fã que defende a causa das coisas puras, das coisas positivas, da felicidade, da alegria plena, sabendo que o mundo não é perfeito. Hater, velho, tem aqueles de baixo nível, assim, que às vezes vão lá e comentam um bagulho, aí o que acontece? Normalmente, os fãs se reúnem e fazem o cara ser baixado lá, mas não brigando, pô, não seja negativo, não faça isso. E muitas vezes já teve caso de até hater, ah, pô, eu tava brincando, os caras se desculpam, assim, porque a gente é muito fiel com o público. Mas, às vezes, tem uns que né, a gente tem que simplesmente ignorar
1: e deletar. Parece que tem gente que vai ali no perfil para esculachar, mas até a gente vê, você também conhece, já sabe quem é aquela pessoa, né? Quando a gente vai lá nem dá muita ganja, como a gente diz. Não dá muita bola para isso, né? Mas, assim, no geral, tranquilo. Graças a Deus, assim... Tem
2: pouco, né? A gente tem a oportunidade de pairar fora dessa coisa de odiação. A gente está vendendo um produto de amor, de, de coisas é, boas. Eu penso assim, se eu não gosto muito de determinado estilo, de
1: determinada banda, se eu não curto muito isso, eu não vou lá no perfil da pessoa e vou começar a falar.
2: A gente né? também não aprova. Às vezes os fãs são tão fãs da Overview, diz Ah, vocês são talentos, mas artista tal e tal não são. Não... Cada um A gente, tá, sua, a gente né? também não gosta é, disso, respeito é. os colegas, cada um faz o jeito que quer. Realmente a gente está vivendo tempos de ódio escancarado. Todo mundo quer matar todo mundo, todo mundo tem opinião sobre a vida dos outros, é centralizar o bem.
0: Vocês, já percebi, é óbvio, acendem vela para a internet, né? já que talvez nem existisse Overdriver Duo se não fosse a WWW. No momento como esse de isolamento social, onde a rede ganhou ainda mais força, vocês estão em casa, literalmente, mas vocês já saíram da exclusividade virtual há algum tempo e têm replicado esse sucesso em shows presenciais cada vez mais disputados no mundo todo. Show é aglomeração. Como vocês imaginam essa retomada?
1: Olha, a gente está, por enquanto, também meio que nessa onda de lives, essa coisa online. É,
2: a gente tem várias produtoras locais, internacionais, que eles nos digam como está o mercado lá e qual é a previsão e os artistas estão falando entre si. Estudam é, a possibilidade de fazer festivais, que as pessoas vão dentro dos seus carros, já vai rolar em Porto Alegre.
1: Tendo gente com espaçamento maior. Espaçamento
2: grande, e sempre estudando e olhando o que está acontecendo. Então, mesmo que está essa pandemia, está essa loucura, o artista em si que pensou nisso um pouco antes, que infelizmente nem todo mundo pensou, sempre ia para o presencial, ele vai ficar tranquilo, porque ele tem Spotify, ele tem YouTube, ele tem Facebook ele tem tudo isso que está monetizando ele. É um grande problema para aquele artista que realmente era só presencial e que agora está dependendo disso. Para ajudar esses colegas, inclusive hoje a gente fez um vídeo apoiando alguns festivais online, algumas lives que estão arrecadando fundos e a gente também está participando para ajudá-los. A gente sabe que está muito difícil.
1: Mas a gente tem a grande vantagem também de ter um estúdio dentro de casa. Também. Então a gente consegue produzir o nosso material e por tá sempre largando clipes, né? Hum. Sempre postando
2: novidades. É um momento novo do mundo, mas eu sempre sou o cara positivo que procuro pensar que a gente vai aprender e vai sair melhor disso tudo. E o mundo está se filtrando.
0: O direito autoral para o online ainda não é uma coisa meio obscura?
2: Cara, o direito autoral para o online ainda tem as suas ruas sem saída. Mas, por outro lado, ele dá uma gestão de controle um pouco maior para o artista. Por exemplo, a gente tem na mão o copyright, a gente recebe um relatório dos grandes aplicativos que nos distribuem e a gente sabe o que está acontecendo. O nosso iTunes, ele vende mais no Japão. O Spotify é totalmente Brasil Estados Unidos. Acredito que antigamente, por ser mais manual, é até um pouco mais perigoso, porque passava muito por dentro de labels. Um problema que a gente enfrenta muito grande é o roubo. Algumas páginas grandes, verificadas, eles não pedem autorização, eles postam o teu vídeo, eles monetizam em cima do teu vídeo e aí você tem que ficar olhando manualmente ou com uma equipe para pedir o direito autoral disso. Eu fiquei sabendo de páginas, eu não vou citar nomes, mas que renderam mais de 50 mil dólares em cima de vídeos do Dollar Driver que até hoje eu não consigo rever esse valor. Mas são coisas que também tem o ônus e o bônus. O ônus é que eles estão, infelizmente, roubando o teu direito de produção e lembrando que todos os Covers, as versões que a gente faz, a gente paga, licencia para poder usar o patrimônio intelectual? A é, advogada aqui, né? Pode... É no YouTube,
1: né? Quando a gente posta o nosso vídeo cover, na hora a gente já faz essa divisão, divisão de receita, né? Então, na hora que a gente já consegue
2: fazer a divisão do é. pro autor. A editora já assim. vai distribuir Sim. 50% pelo patrimônio intelectual e nós vamos ficar com 50% por causa da roupagem de interpretação. Nós temos esse acordo para todas as redes. E é muito chato quando essas páginas vêm e pegam teu vídeo e ficam gerando. Por outro lado, muitas páginas fizeram isso na Alemanha, na Espanha e, da... e explodiu. Teve uma página que soltou a Sultans of Swing, ano passado, e ela teve 100 milhões de acessos. Ah, é.
1: Por outro lado, é ótimo pra gente que a gente tá sendo, né, isso. Cada vez mais
2: compartilhado e visto. É, é, o nome é... da over é, fica muito. Claro. Muitas páginas, a grande maria, graças a Deus, liga pra produção, pro Jorge, pra galera. Olha, eu quero postar como é que funciona. Eles enviam um link onde eles dividem o percentual também, eles lucram mas a overdrive na empresa e os autores também lucram. Então, é um alvéolo de comunicação e de copyright. É, a gente tem
1: que estar sempre ligado, né? Esses detalhes são extremamente importantes. Também. Aí ela
2: fica fazendo a divisão, né? Tanto para cá, tanto pra lá.
0: Eles não sabem com quem estão mexendo, né, Ivandro?
1: <risos>
0: Japonesa no tatami. Vocês acham que as lives vão continuar depois que abrirem as porteiras aí da pandemia?
1: Ah, pode ser que o pessoal né, se acostume com a ideia e continue, né? Ainda mais essa parte mais online, acho que muita coisa vai se moldar.
2: É uma jogada que inverteu que até eu estava lendo esses dias falando pro o Jorge. Dois anos atrás eu falava, bro, a internet é o caminho. E muitos produtores diziam: não, o caminho é só fazer show, internet e ninguém dá bola. Agora vocês estão me vendo, né? brinquei com ele, porque o nosso desafio foi esse. Lá no início a gente gravou um vídeo, fez muito sucesso. Foi um medley tocando o Guns N' Roses vários outros deitados instrumento, E muitos críticos disseram: Isso é só um verão, eles vão fazer um vídeo. Aquilo é lá deu 100 milhões de acesso e vai ficar nisso. Muita
1: é. gente também falando, né? Que era impossível fazer aquilo ao é. vivo, que era tudo mentira, aquela Mas aí nos nossos shows ao vivo, Isso. realmente, a gente, quando a gente começou a fazer
2: show, é. as pessoas já chamavam no palco, vendo é. como é que era, eles não acreditavam e a gente é. fazia mais, botavam o e aí esses mal faladores disseram não, vai ser um só, eu quero ver eles terem um outro viral, aí a gente pegou o que e a gente fez a Summer of the Rainbow e ela dobrou, e aí a gente fez a Surters of Swing, e ela triplicou e aí se foi indo, então hoje são 120 poucos clips, todos eles com milhões 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 de acessos, que a gente nem tem numa real, noção. esses 3 bilhões ponto são os bilhões que a gente contabiliza no nosso WhatsApp, YouTube Instagram na nossa rede oficial, mas aqueles repostos roubados que eu falei antes, eles não são contabilizados, porque eles não estão no nosso contador oficial.
1: E a gente vê, assim, muita gente que só tinha Facebook, Instagram e largava. Agora estão desesperados tentando gerar material e começar a ganhar dinheiro com isso. A gente viu essa grande mudança. Recebi mesmo. inúmeras
2: ligações. Eu vou... é, não é que faz, como... cara, é. Eu amo ajudar, só que é uma coisa para se planejar. É
1: a longo prazo, né? A não monetização ela
2: demora três, quatro bom. anos. Mas eu vejo, sim, o futuro para lá, Até porque é um produto que agora a gente não sabe, pós-pandêmico, como vai ser e ela vai continuar entregando cultura, mas eu também vejo uma fortificação de novos tipos de eventos, sejam presenciais ou online, que é o que está acontecendo agora, que a gente está vivendo agora nessa entrevista.
0: Nesse ficar em casa, houve algum tipo de busca pessoal, de autoconhecimento, aprender algo diferente, rever escolhas e opções?
1: Olha, a gente caiu tão de cabeça, né, nas gravações e nessas outras parcerias que estão surgindo, que, olha...
2: A, resposta, a gente caiu de cabeça, mas de cara, porque a gente tava vindo, avião, vai para lá, vem é. para cá e bum! De repente eu acordei, eu tô em casa e amanhã eu não vou viajar. E depois de amanhã eu também não vou.
1: Uma coisa que a gente ama, claro, além de, principalmente, né, tá nos papos esse contato com o público, é viajar, é estar tá sempre na estrada, né? conhecendo pessoas, lugares diferentes,
2: então para nós foi um baque. É um baque e realmente isso traz uma reflexão, o que, que eu posso colaborar para aquelas pessoas que realmente não podem sair de casa é. ou que estão passando necessidade, que todo mundo sabe que ficar em casa quando você tem dinheiro é fácil, mas tem gente que não consegue ficar em casa, que não tem grana, que não tem como sobreviver, não tem água, não tem luz. Então a gente procurava ter essa reflexão de como chegar nessas pessoas e causar um pouco mais de felicidade. Aí a gente começou a gravar mais músicas em português também, eu acho que isso foi percebível por todos, que a gente estava só no inglês, por ser muito internacional, mas a gente falou, vamos também fazer parcerias em português para entregar para o brasileiro, que está sofrido agora, músicas como Dias Melhores, como Estou do Espaço do Paraíso, essas coisas, né, que possam te dar um pouco de alegria. E, cara, foi uma explosão de positividade, assim, e a gente recebe testemunhos de gente que chora, que se emociona, manda vídeo. Pessoas que já deram testemunho que estavam em depressão. que a nossa música, até usaram a palavra curou, eu não concordo, mas ajudou, né? Médicos dizendo, cara, eu prescrevo o Overdriver Eles fazem story aqui, ó, no divã, ouvindo. Então, é essas coisas que a gente focou no lado positivo e, de alguma forma, ser assim, um pouquinho de remédio positivo para essas pessoas que... Estão passando
0: tanto. E sobre a administração dos afazeres domésticos, muita gente tem declarado que não sabia que tinha tanto para fazer numa casa. Outros que descobriram talentos, voltaram a cozinhar. Como é que está sendo essa experiência para o casal? Ora,
1: a gente se vira, né? Eu adoro cozinhar. Bela cozinheira, é. bela cozinha. <risos> Ele está sempre fazendo
2: um churrasco aqui para nós,
1: a gente adora. Dá um velho? A gente está se virando.
2: Eu gosto de coisas mais caseiras, eu faço com a cabiralha, ah, né, é. de gato, essas bolinhas. Hein? Ele sabe fazer várias coisas, pão também. Caseiro, ele sabe fazer massa. Uhum. Ah,
1: então aproveitando um pouquinho desse
2: lado. É. Porque a gente <risos> Porque... sabe também, né? Mas eu trabalhei na padaria da minha mãe, né? Ela tem padaria há muitos anos. Então eu acabei aprendendo algumas práticas de fazer bolacha, biscoitos, essas coisas todas. Mas a gente sempre também teve essa coisa desde o início de dividir as coisas. Assim. Nunca foi assim feudalismo, nem né patriarquismo ou matriarquismo. Foi aquela coisa duo.
1: É, de, realmente de parceria, né? Também nos a de pométicos. Na, na nossa vida é.
2: pessoal é muito parecido com a nossa vida musical. A gente divide as coisas e nem sempre tu gosta de tocar o baixo ou o ele né? Ou varrer a casa ou lavar a luz, porque às vezes tu prefere outra coisa. Mas a gente vai trocando e no, no geral,
0: Vocês têm essa situação de, independente da quarentena, estarem sempre juntos, porque a pessoa jurídica é um prolongamento da pessoa física. Se já era intenso, ficou muito mais. Muitos casais não estão se aguentando, não estão aguentando a pressão e acabam saindo em carreira solo. Usando o overstyle como desculpa, vocês têm batido mais nos instrumentos?
1: (risos) Essa é boa!
2: Cara, a gente nunca foi um casal, assim, de brigas. Mas sempre foi muito uhum. mais tranquilo. Apesar de eu ser um demônio agitado. Por natureza, eu sou imperativo e... total, assim, com todas as leituras. E coisas. ainda tem
1: outra coisa, que ele é viciado em café. Nunca <risos> uma pessoa gosta tanto de café. Então, se ele já é super agitado, imagina tomando café de ledo. É. E eu sou bem mais é, clean. Tranquilo. Eu sou o oposto. Ele é uma agitação, eu sou bem mais clean. Então, a gente acaba sendo equilíbrio, né, do outro.
2: A minha hiperatividade, por exemplo, quando eu tenho uma ideia, eu tô lá tomando banho e então eu já clico pra ela. Amor, eu tive a ideia do próximo clipe. Vai ser assim, vai ser assado. E eu já quero sair do banho, já quero fazer.
1: Sim, e não, não importa a hora. Tipo, três da manhã é. não interessa o horário. Já quer é ir pro estúdio eu digo, calma. É. Pensa bem no dia seguinte a gente vai e então, a gente também acaba não tendo o né, um horário para nada. Então é... Às vezes tem que segurar um pouquinho.
2: É, de fato. A Fábio, ela me equilibra bastante. Eu não tenho limites. Eu já Sim. cheguei o um dia a trabalhar no estúdio até praticamente desmaiar. E daqui a pouco, só aparece uma chiquinha de chá, um bolinho, assim, pô, alguma coisa, sabe? Então, as coisas se equilibram. E aí, quando eu me ligo que eu tô demais, como foi, aconteceu hoje, um pouquinho antes da entrevista. Eu tava extremamente agitado, aí o Fábio, não, calma, vamos lá, a gente tomou um chazinho, vamos dar a entrevista, vamos fazer isso assim. Então, é uma questão de equilibrar, mais bater no um instrumento, meu, eu judio os instrumento. Eu gosto de tirar som, eu gosto de experimentar coisas. É de bater que a gente vai aprendendo a tirar sons. Então, é, é importante a gente sempre ver o instrumento como algo que possa contar uma nova história.
0: Quando você falou que você era muito agitado, vem a sabedoria oriental para é. estabilizar tudo, né? Você escolheu a dedo, Evandro? Eu te entendi. Conversa, né?
2: Eu fui um cara de muita sorte. O destino me levou a pessoa certa.
0: Eu já trouxe aqui grandes nomes do cinema, TV, teatro e música e faço questão de ressaltar que para se chegar ao nível que todos esses grandes artistas chegaram, exige muita preparação, planejamento, muito estudo, muita dedicação, inclusive fisicamente, e a grande maioria das pessoas que não são do meio não tem noção do quanto é difícil chegar e manter a excelência. Eu queria que vocês dessem, por favor, uma ideia da rotina de vocês para conseguir esse resultado.
1: Nossa, uma das coisas é que a gente já inicia o dia direto nas redes sociais. A gente está sempre vendo o vídeo que deu mais resultado, a gente está sempre fazendo realmente uma uma análise, um estudo né, aprofundado. A gente faz a Mestre de Gravar Cover também agora, Música Autoral. Então, a gente está sempre também procurando
2: variar. Imagina que você tem uma festa de casamento. Você chegou na festa. Ela está perfeita. Ela tem os melhores efeitos, a melhor comida, os melhores ângulos. Só que tudo aquilo foi montado. Ele não apareceu ali. É. Pum! E teve uma equipe que trabalhou e aconteceu. Então, uma música de quatro minutos, ela depende de ter o um insight, a ideia, fazer o arranjo, mixar, masterizar, fazer aquele produto ser audível, vendível e fazer com que as pessoas se interessem e a gente sabe que tem só cinco segundos para aprender ou não o espectador para ver ou hoje em dia até dois segundos né e aí a produção do vídeo a edição do vídeo a captação o filtrar renderização tudo isso a gente faz sozinho agora no século XXI então um produto de três minutos às vezes é uma semana inteira de trabalho e as pessoas não têm essa mentalidade que você senta ali tararara, e não é assim que funciona é preciso ensaiar aquilo antes uhum. montar aquilo antes pensar em tudo aquilo antes é como um banquete Cada vídeo, para nós, é um banquete. Ele vai conquistar os seus convidados se você fez muito bem feito.
1: Então, é uma série de análises que a gente tem que fazer, né? Está sempre, realmente, sempre conectado. E tentar
2: entender que as pessoas agem muito em Palmeia. É.
1: Também.
2: Elas precisam da aprovação. Por que é o verdadeiro que dá muito certo? Normalmente, o nosso vídeo ele tem 1 milhão e 200 mil compartilhamentos num vídeo e tem 150 ou 200 mil likes. E milhares e milhares de comentários. E milhões e bilhões de acessos. Por que, que tem mais compartilhamento do que like no vídeo? Cara, a gente conseguiu chegar a um setor onde as pessoas não se preocupam nem em curtir, elas querem passar para frente. Isso, para mim, priceless, não tem preço. E isso é muito difícil de chegar nessa receita. A pessoa se preocupa já em mostrar para, Ah, eu quero mostrar pro João.
1: Tem, né? Antes curtir, quer passar para frente.
2: Então, para finalizar, é uma rotina desgastante física, como você falou, ah, assim. Né? Porque a gente, às vezes, tá com uma vontade... Morrer dormindo ali, que não aguenta mais, mas o corpo, a mente, tem que estar vivos ali para te lançar toda semana um ou dois produtos que possa engajar o público.
0: Então, mas tem um outro lado também que vocês não tocaram. Eu vou pegar um exemplo lá atrás. Vocês estavam fazendo um show, a Fabi tocava violão, o baixista não foi, Fábio, você vai ter que fazer e passou a tocar baixo. Tudo bem, ela já tinha uma noção musical, mas ela acabou se tornando a grande baixista, sabe, que você é hoje, porque você estudou muito, você se dedicou muito, foram muitas horas em cima do instrumento. Então é isso que eu tenho defendido. Quando um grande ator vai para o teatro com um personagem marcante, não foi assim como você falou também, apareceu o personagem. Tem um grande laboratório, uma grande preparação, tem ator que tem que emagrecer, tem que engordar, deixar barba, enfim. Vocês, a mesma coisa. Ah, vou tocar o quelele. Tá bom, não é assim. Pega o e bora aí, põe pra gravar. Quanto tempo por dia, por exemplo, vocês estudam?
2: Isso que você falou é muito real. As pessoas não entendem, por exemplo, pra gente tocar o quelele fazer ele como se ele fosse uma percussão, são mais de 20 anos desde criança estudando, para que aquilo ficasse misturado ao piano, ficasse misturado ao baixo. Quando a Fábio levantou na orquestra e passou a tocar baixo, ela já sabia ler partitura, ela já sabia, entendia de harmonia. Isso tudo veio lá dos anos que ela passou estudando. Realmente as pessoas acham que o produto ele já chega pronto e que realmente o grande ator ele chega lá e por natureza ou osmose não é assim que acontece.
1: Sim, são anos realmente de preparação e estudo né tocando nesse assunto né? do violão para o baixo também claro teve o um estudo uma preparação mas são instrumentos completamente diferentes né claro acho que todo mundo começa a tocar baixo pode dizer que os dedos tu fica sem assim, digital, é. porque as cordas são extremamente duras. O peso também do instrumento, porque é um instrumento super pesado. aí encontrar sua ideia
2: de é deitado, é, é outra é, meta. Fora
1: que são várias técnicas que tu usa, né? Tu usa o slap, tu usa outra tab, o álbum, álbum, thumb. Então, é tem muita coisa que tem que realmente tem que estudar bastante. Tem que conhecer uma
2: escala maior, um tom-tom, um que é uma diatônica, que é uma... Escala harmônica, uma melódica, uma incêndio, você vai colocar uma blue note, essas coisas todas, elas acabam no resultado da pessoa ouvir e gostar ou um não. Só que elas não acontecem ao, ao alento, assim, do nada. E é preciso muito estudo, e as pessoas também têm a mania de achar que músico não estuda. Meus amigos, músico estuda, músico faz faculdade, ele faz vestibular, ele é testado, joga uma partitura na frente dele que ele nunca viu, ele tem um minuto para ler, para ser aprovado ou não na faculdade federal, ou privada, ou particular. Ele estuda, sim, tanto quanto estuda um advogado, tanto quanto certo, estuda outro é. Um ator também estuda... Então, todas as artes. É importante a gente colocar isso, porque as pessoas... Falam, agora eu virei música. É, do nada. É, agora é. vamos estereotipar de alguma maneira. E não e é. A gente,
1: assim. às vezes, as pessoas acham que é tão simples. Pega o violão desafinado. E ah, agora eu vou, vou virar músico. Vou começar a cantar e é. não faz ideia do que está fazendo. Não, não é, é, é uma
2: sentido. crítica. É. Mas é, você falou algo genial. Você trouxe a gente lá para trás para lembrar somos hoje aquilo que nossas famílias, a nossa educação infantil, espiritual, educação básica, nos fez ser tudo na vida, seja uma casa, uma lâmpada, um celular, ele tem uma estrutura. A gente não pega um smartphone hoje porque, hum, legal, algum ET deu. Várias mentes pensantes trabalharam muitos anos para a gente ter essa tecnologia e estar dando essa entrevista. Ô,
0: Fabi, mas eu acho que eu sempre ouvi essa história de como você começou a tocar baixo pela voz do Evandro. Eu queria ouvir pela sua versão.
1: (risos) É, É, realmente, foi numa mostra de arte né, na escola dele. Eu tocava na orquestra de violões, só que o baixista saiu, assim. Eu tive ainda um dia, foi bem em cima da hora. E daí eu peguei um vou ter que me virar. Eu já tinha visto ele tocar baixo E eu achei um instrumento incrível Mas só olhei e disse, nossa Um dia eu vou querer tocar, mas eu tava ali na minha Tocando meu violão, eu fazendo eu a minha bem. parte Na orquestra, né? Aí eu peguei o baixo e depois dessa apresentação Realmente eu vi Que o instrumento que eu mais gosto de tocar É o baixo Então eu acabei me descobrindo E continuei sendo o baixista do projeto eu adorei, né, no fim eu acabei me descobrindo nesse
2: instrumento. Islec, ela é a história esglébrica, ela adora <risos> Foi bem legal. Foi tortuoso, assim, porque eu tive que mostrar pra ela as partituras, olha, assim funciona. Só que é impossível ler tudo não. Então ela, ela faz a base parecida com o violão. Vamos afinar parecido aqui, a afinação é igual, né, das quatro cordas. Imagina que é um violão sem acorde e vai fazendo as guias. E, cara, deu certo. Eu tava regendo e, cara, o teatro lotadaço. Tinha gente na escada, tava lindo, gravando o DVD. E ela tava lá, tocando, prestando atenção na regência e eu olhei para ela e fiz assim. Sim. Dei para frente. Na hora do solo, que era um tributo a Michael Jackson, e ela solando ali já em um dia. E ela tava meio mascando a chiclete. Não esqueça. Ela levantou e aí que vem o ID que as pessoas chamam de dom, né? É aquilo que já está dentro de ti, que você, através do estudo,
1: Estava descobrindo.
0: Agora, se você tivesse um filho pequenininho de 5 anos, ele ia falar: Não, pai, eu vou lá com você. (risos) Não sei. (risos) Espero que sim. O multifacetado porto-alegrense Luiz Fernando Veríssimo fala uma coisa que é assim: no Brasil, o fundo do poço é apenas uma etapa. Bom. As categorias das artes e espetáculos no nosso país já vinham sendo maltratadas e desprezadas, mas com a pandemia a situação se agravou ainda mais, já que foram uma das primeiras a parar e provavelmente serão umas das últimas a voltar. Isso tem feito vocês olharem ainda mais para o mercado externo?
1: Total. Com Te digo
2: que, com pesar no coração, a gente tem planos já de, a partir do ano que vem, a gente firmar a nossa base na Europa, os Estados Unidos como moradores.
1: A gente sempre também acaba dizendo que a gente não é de um determinado lugar, a gente é do mundo. Então, a gente adora, né? a gente quer estar tá? aí viajando, né? fazendo shows por tudo que é lugar. Tem é... essa
2: paixão né? é. pela estrada e pelo palco, pelo contato com as pessoas. Mas eu acredito que também, além de olhar para o mercado externo, eu acho que é o um momento que os artistas de todas as categorias também estão olhando para a ferramenta da internet que a médio e longo prazo possam dar também para eles uma estrutura um pouco mais firme de ganho, né, que todo mundo precisa, para que se eventualmente acontecer de novo algum problema relacionado a esse fechamento geral. Então, tem um aspecto positivo das pessoas estarem se preparando um pouco mais e pensando um pouco fora da caixa. Mas a gente hoje é o nosso próprio label, porque a gente tem total liberdade. Vamos tocar lá na Ásia? Vai ser é, esse
1: preço? É, eu acho que nesse sentido, realmente, liberdade e controle. Da nossa carreira e gestão também da nossa carreira, né? Então, para isso é bem importante. É difícil a gente assim, simplesmente largar, né? Para alguém, agora a pessoa administrar para nós é bem complicado. A gente procura estar sempre né, totalmente ligados em tudo. Para
2: que não te transforme num plástico, um boneco de ninguém, e para que não comam tua carreira toda.
0: Algo que me chamou muito a atenção foi a maturidade com a qual vocês sempre encararam essa caminhada. Vocês começaram como banda e viraram duplo por uma questão de incompatibilidade de postura, onde vocês defendem, nas palavras do Evandro, o pé no chão e o saber sempre onde você começou. Vocês se policiam? Rola puxada de orelha um no outro para manter o prumo nessa direção? Rola, rolou hoje.
2: A Fábio deu maior puxado de orelha antes da entrevista. Eu gravei um que ele disse, nossa, ficou demais. Ela, calma aí. Não é assim? Por que, que pé no chão? Pô, de vai, deu uma entrevista, agora eu sou diferente. Não, cara, somos todos seres iguais. A gente preza muito por isso. Tu tá lá em cima do palco, mas tu não é um ser iluminado, que não... É um mas ser humano. É né? A gente também vem pra desmistificar. Muitos produtores musicais também já disseram pra gente, vocês têm que ser menos Não é acessibilidade. O povo tá cansado de misticismo. De, ah, ah, tá vendo aquele chaminé, aquele chaminé da casa do meu... Não é assim que tem que
0: ser. Vocês estão começando a voar também com músicas autorais. Para quem já alcançou tanto sucesso fazendo as chamadas versões overstyle, imagino que a expectativa pelo sucesso nesse voo solo é muito alta. Vocês já trocaram figurinhas com alguns nomes importantes da música, mas quem é a bola da vez? Tem alguma parceria vindo por aí para apoiar essa nova trajetória autoral?
2: Tem, tem uhum. muita. A gente tem um cara que a gente chama de padrinho, que é muito querido, que é o Evandro Mesquita. E a gente tava na Alemanha lá fazendo um show e alguns fãs começaram a marcar muito, vinha muita notificação. E aí eu vi que a gente tava passando num programa de TV que eu não lembro qual é agora, mas era em rede nacional do Brasil. E eu achei super legal. E daí eu fui tomar banho e voltei no quarto e eu falei olha só quem que postou aqui a nossa música, o Evandro Mesquita. E o cara não sabia que a gente era brasileiro. Ele achava que a gente era gringo, por causa da cara de inglês ou, de, sei lá, de alemão e a fala de japonês. E aí foi uma coisa assim que a gente ficou super feliz, porque até então os artistas brasileiros, vários comentavam, mas eles sempre achavam que a gente era americano ou coisa assim. E ninguém tinha postado, efetivamente, ele postou, a gente ficou super feliz. Uns meses depois, ele postou de novo e as pessoas começaram a comentar, Evandro, esses caras são brasileiros? E ele, porra, brasileiro não tô sabendo, e eu falei para Fábio, eu vou mandar uma mensagem pro cara. E eu, Evandro, seria uma honra a gente te conhecer e tal. Que tal a gente fazer uma música? ele meu, cara, cinco minutos depois. Que honra, adoro, vocês são brasileiros. Aí, aí começou essa conversa. Aí eu já, né, super hiperativo. Cara, tem uma ideia de que ele, o que, que você acha? Eu digo, porra, pireiro. Temos que fazer uma parceria. E, meu, ele escreveu uma música na hora, assim. Pô. E chama Solidarismo. Mas antes disso, eu falei para ele, meu, que tal a gente fazer uma versão de um super mega... Clássico, teu que é a dois passos Ele achou o máximo. Ele fez os arranjos junto comigo, a gente gravou e mandou para ele. Ele ficou super feliz.
1: A gente fez há três anos atrás né, uma live da Rainforest Live. Isso. E participando também com vários outros artistas, com a Sandy, Isa, Melin. Que veio
2: através do Evandro. É. Então o Evandro ele nos conectou com o universo da música brasileira, é. mas esse mercado internacional atual, a Overdrive ele atua muito lá fora, e ele já vinha acompanhando as turnês. Tudo. Então ele também fica muito feliz a gente trocar esse público. E cara, ele nos indicou para o PP, que é um cara sensacional também, que é o diretor do Rainforest Live que por acaso nada mais nada menos do que o Sting é o líder do, mundo do negócio e a gente ficou sabendo que a gente foi convidado a estrear o nosso clipe com o Evan dentro da live comandada pelo Sting eles se ligaram que a gente era do Brasil e cara essa semana chovendo convite, né? É
1: a partir daí começou a surgir diversas parcerias
2: é. né é, as parcerias vêm e a música autoral sim é um forno. por isso sim. também que a gente migrou um pouco para o português para que não fique mais dúvida o Overdrive é do Brasil com maior orgulho somos brasileiros Muita gente diz, nossa, como vocês falam bem o português.
0: Evandro, aproveitando sua formação erudita, vocês têm planos, já deram uma sondada aí de tocar, por exemplo, com
2: orquestras tipo a Ubra? A gente tem a ideia overstyle. Vai ser uma orquestra, mas não vai ser normal. Vai ter os solistas, vai ter os naipes, as violas, os violinos e tudo, mas em algum momento do espetáculo, eles vão virar de cabeça para baixo.
1: É, alguma coisa vai
2: mudar, né? Renusitada vai. Porque a over, ela veio para confundir e misturar e forçar novas coisas. Olhar no horizonte e enxergar algum pontinho que alguém ainda não viu e trazer esse experimento para as pessoas. Botar a essência brasileira, erudita, instrumental, pop remixada. Enfim, misturar o caldeirão.
0: Qual é o lugar do mundo que vocês ainda não se apresentaram e que é um sonho?
1: Eu tenho um sonho particular de, de para é, é, o Japão, ir pro Japão <risos> ficar no Japão, né? <risos> Espero que em breve né, a gente possa fazer uma, uma turnê lá também.
2: Particularmente, eu sempre, por ter uma descendência, quero muito conhecer a cultura polonesa, da música, erudita, e o Japão, né? É. Demais. Aliás, ela tem família que mora lá? Sim, tem O,
1: tia, As tia, tia, os... né, o pessoal que mora lá. Então... E a
2: gente tem um público muito legal no Japão também. E a gente está organizando uma turnê Por ser um pouquinho longe, né, do outro lado do mundo, tem uns detalhes a mais.
1: Logística, né, etc, etc. Mano. Mas não
2: querendo ser pegas, mas o nosso sonho é onde o nosso público ama a overdrive, a gente quer estar, independente do país ou da bandeira, a gente quer estar no meio da galera.
0: E qual é a banda ou cantora ou cantor que vocês ainda não conheceram e que vocês gostariam de ter? essa oportunidade. É
1: um artista que eu gosto muito é a de FJ, mas foi eu me Inspira identificar muito. nessa parte da linha vocal. Eu
2: queria tocar com Steve Vai, eu queria poder pegar um baixo perto do outro <risos> e fazer um groove. Não são estrelas do mundo pop, mas eu quero poder gravar com essas figuras que eu considero que são caras que fazem toda a base para as estrelas legarem ainda mais. A gente já tocou com Jason Brass, eu quero muito fazer um single original com ele. Ele é um cara que inspira coisa boa, a letra dele é
1: boa. Bandas também, por exemplo, que eu adoro é o é um Aaron
0: Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Independente do Overdriver do, vocês ganharam um fã, como Fábio Terada e Evandro Tiburckis. Vocês são uma simpatia. Foi uma alegria imensa ter vocês aqui no Convida19. Força, fé, se cuidem!
1: Realmente foi uma honra, um prazer, né? Essa tarde foi super agradável, conversa muito agradável. Muito obrigada.
2: A gente tem paixão da nisso, né, meu velho?
1: Coisa boa.
0: Então, tamo junto. Sucesso de bom pra nós. Vamos lá.